Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Le Père nous a fait encore du bien ce matin. Il a renouvelé son souffle à nous. Dieu n'a pas encore fini avec toi, mon frère. Dieu n'a pas encore fini avec toi, ma soeur. C'est pourquoi il te donne encore son souffle aujourd'hui. C'est pourquoi tu es encore de ce côté de la vie. Il est reparti, il ne reviendra plus jamais. Demain, entre les mains de l'Éternel qui les gère pour toi. Le seul jour qui te donne, c'est aujourd'hui. Quelqu'un a dit que ce qui nous donne les cheveux blancs, c'est quand nous prenons les problèmes d'hier et ceux de demain, nous mettons ensemble. Tu pourras parler d'hier et du lendemain jusqu'à avoir les cheveux blancs, tu ne pourras rien changer. Le seul jour que Dieu te donne, c'est aujourd'hui. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation avec notre ami Jean. Nous sommes toujours dans le chapitre 4. Aujourd'hui, nous irons du verset 31 au verset 38. Je vais lire la parole de Dieu. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça c'est la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir ici. Ici, c'est toujours l'histoire de la Samaritaine qui commence, qui continue. Nous avons vu cela la semaine passée. Jésus se trouve à ce puits-là. Ils ont marché avec ses disciples fatigués et ils sont allés au marché pour acheter le pain. Il lui est resté. Et ils étaient trop dans les charnels pendant que le Seigneur voyait plus de choses dans le, dans le spirituel. Voilà que Jésus est resté seul au puits, attendant de voir qui allait venir. Les disciples sont revenus avec leur pain. On ne va, on ne va pas revenir là-dessus. Et d'abord, ils ont trouvé une femme qui causait avec leur maître. Ils ont eu des soupçons dans leur cœur. Pourquoi un rabbi peut parler avec une femme Et quand la femme est partie, leur, leur préoccupation c'était « mange, mange ce que nous avons acheté, mange ce que nous avons préparé. » Jésus leur parlait des choses spirituelles et ils réfléchissaient charnellement. Ils voyaient tout avec les yeux physiques pendant que le Seigneur voyait les choses d'une façon spirituelle. 
Ils sont en train d'insister pour lui dire de manger ce qu'il avait apporté. Alors ici, nous voyons que dès que la femme est partie pour inviter les villageois à rentrer, à venir vers Jésus, et ils insistent auprès de Jésus pour qu'ils mangent un peu de leur nourriture. Mais le Seigneur leur dit que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ils n'ont même pas toujours compris, la Bible nous dit qu'ils ont cru, ils se sont dit, quelqu'un lui aurait-il amené à manger Mais c'est dans la brousse, c'est dans un pays ou bien une ville étrangère. On est venu avec vous ensemble, comment pouvez-vous croire que quelqu'un a su que j'étais au puits et puis m'a préparé la nourriture, m'a apporté Et souvent, comme chrétiens, nous avons aussi des pensées pareilles. On soupçonne, on pense des choses négatives sur les gens. Et nous voyons que ça, ça, ça vient de loin. Depuis les disciples même qui ont marché avec Jésus, ils avaient toujours des pensées négatives, des pensées mal, des, des pensées mal intentionnées. Ici, le Seigneur leur explique que la nourriture que lui a mangée, c'était de faire la volonté de Dieu. Ici, on peut comprendre qu'accomplir la volonté de Dieu pour Jésus, c'était comme s'il mangeait la nourriture la plus délicieuse qui puisse exister. La nourriture physique était là, c'était bien, mais c'est quand il fait ce que son père lui a dit de faire, qu'il est rassasié. Est-ce que nous aussi, nous sommes contents quand nous avons fait la volonté de notre Père, quand tu as rempli ta tâche, c'est que tu sais que c'est ce que le Seigneur m'a demandé à faire, et tu l'as fait. Parce que si Jésus dit, faire la volonté de mon Père et l'achever, c'est ça ma nourriture. Est-ce que toi et moi, nous avons la soif et la faim de faire la volonté du Père et de l'achever? Voilà que le Seigneur maintenant, comme ses disciples sont là à comprendre les choses, Il utilise encore des paraboles, il utilise les choses physiques, les choses qu'ils peuvent comprendre. Dans le verset 35, il leur parle maintenant de la moisson. Parce qu'au moins ça c'est un langage qu'ils peuvent comprendre, parce qu'ils connaissent de quoi s'agit la moisson. Parce qu'on leur parle de la nourriture spirituelle, c'est un peu trop compliqué pour eux. Jésus leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Je vous dis, levez les yeux, regardez. Jésus voyait dans le spirituel. Il voyait les champs, il voyait la moisson qui avait blanchi sa Marie. Il voyait que le travail était là. Il voyait que les choses étaient prêtes, les âmes étaient prêtes. Mais les disciples étaient lents à comprendre les choses. Le Seigneur leur dit, lorsqu'un paysan sème, il doit attendre plusieurs mois avant de moissonner. Mais et les disciples de Jésus ne doivent pas attendre ce temps-là très long. Parce que la moisson est là. Elle est vraiment là. C'est le temps seulement de récolter les fruits. Ils peuvent commencer tout de suite à appeler les hommes à entrer dans le royaume. Parce que le travail de Jésus était de moissonner. Et c'est le travail aussi que les disciples devaient faire. Vous êtes partis à Samarie, pas seulement pour acheter le pain au marché, C'était pour parler de Dieu, c'était pour prêcher. C'est une façon de nous dire que tu ne dois pas attendre d'être à l'église pour prêcher. Tu ne dois pas attendre qu'on te donne la chair pour que tu puisses donner tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. La moisson est prête. 
partout où tu es, tu peux s'aimer. Dieu a mis en toi des choses, des choses spirituelles, des choses très profondes. N'attends pas qu'on te donne la chair, qu'on te donne une congrégation, qu'on te donne une place qu'on organise pour toi la conférence. Commence seulement là où tu es, là, avec une seule personne, et tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Est-ce que s'il dit aux disciples, quelqu'un d'autre a moissonné, mais vous vous entrez seulement dans les champs. Jean-Baptiste avait déjà préparé le cœur des gens. Jean avait déjà lancé la semence. C'est à toi seulement d'entrer et de commencer à moissonner. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Et dans son salaire, il amasse aussi des fruits pour la vie éternelle. Afin, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc, quelqu'un d'autre a moissonné. Toi, tu viens récolter. Vous êtes les deux bénis. Quand nous voyons la construction d'une maison, c'est pas celui qui a mis la fondation qui va aller faire aussi la toiture. C'est tout ici en Amérique. C'est lui qui a fait la fondation et qu'on n'est même pas de quoi, ça, comment les murs seront faits. Parce que lui, il a étudié seulement des fondations. C'est lui qui va mettre les murs aussi, ne sait même pas comment les toitures seront. Car tout ce qu'on lui a montré dans les plans, c'est les murs. Et celui qui met la toiture ne connaît même pas le nom de la personne qui a placé la fondation. Mais lui, il fait la toiture. C'est la même chose ici quand, avec les âmes. Quelqu'un d'autre a semé la semence. Quelqu'un d'autre a arrosé. Et toi, tu viens seulement recueillir. Donc, c'est un travail d'équipe. Nous travaillons ensemble. Jésus dit ici, dans le verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. » Jean-Baptiste avait travaillé. Et vous, vous êtes entrés seulement dans son travail. Vous savez, souvent les âmes que nous rencontrons, ils ont déjà entendu la parole de Dieu. Quelqu'un a semé, peut-être tout ce que toi tu vas ajouter là, C'est juste la, 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 ce qui restait pour que ça déborde. Donc, n'hésite pas à parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne sais pas. Peut-être on attendait ta parole là. Pour que les choses se déclenchent dans la personne. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui fait le travail. La Bible nous dit, soyons, soyons conduits par le Saint-Esprit. Nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Ne soyons pas lents comme ses disciples. On peut les excuser parce qu'ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais toi et moi, aujourd'hui, c'est Pentecôte. On célèbre Pentecôte. Le Saint-Esprit a été déjà répandu. Jésus a déjà été glorifié. Donc n'hésite pas parce que ce que tu vas dire, c'est l'Esprit de Dieu lui-même en toi qui va le faire. Pour les disciples, les semailles et la moisson vont de pair. Les disciples sèment la parole de Dieu, mais ils moissonnent également. Ils appellent les gens à croire et à entrer dans le royaume de Dieu. Les Samaritains venaient à leur rencontre. Christ avait semé. Maintenant, il s'apprêtait à récolter, recevait déjà son salaire. Jésus leur parlait qu'il avait semé, qu'il se prépare, parce que bientôt là, Vous allez être débordé, il y a des foules de Samaritains qui vont arriver ici. La femme est allée, elle a déjà reçu sa graine. Elle est allée la répandre dans la ville où elle habitait. On dit que les moissonneurs reçoivent un salaire. Ils reçoivent une récompense. Chacun de nous sera récompensé. 
en fonction du travail que tu fais. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui paye bien, c'est un bon payeur. Quand on sert le Seigneur, peut-être c'est pas dans le pays où tu as travaillé que tu vas être payé. Tu vas être payé quelque part d'autre avec une autre monnaie que celle que tu attendais. Toi, fais seulement le travail. Dernièrement, j'appelle une servante de Dieu au Congo pour demander où est-ce qu'elle était parce qu'elle lui avait envoyé un petit cadeau. Elle crie. Elle dit hey, Maman, je ne suis pas parce qu'elle habite dans une ville très loin de Kinshasa. Elle me dit J'avais un travail de Dieu ici à faire. Et quelqu'un de mon église m'a demandé Maman, ces gens-là qui t'envoient, ils te payent quoi Et je leur avais dit T'en fais pas, si elle ne me paye pas, mon salaire viendra de très loin. Et voilà que comme par coïncidence, toi tu m'appelles pour me dire que tu m'as envoyé un petit cadeau. Donc c'est pour dire, ne nous fatiguons pas de faire les choses de Dieu. Le salaire viendra là où tu ne sais pas. Là où tu n'avais même pas cru. La personne même qui ne te connaît même pas. Dieu va mettre sur son cœur et t'envoyer son, ton salaire. Et ce que le Seigneur dit ici, que vous recevrez déjà, vous recevrez un salaire. Donc chacun sera récompensé en fonction de son travail. Le Seigneur paye toujours. Peut-être c'est tes enfants qui l'épargnent les accidents. Peut-être c'est ton mari qu'il garde au travail pendant qu'on chasse les autres. Peut-être c'est ta femme même qu'il guérit. Peut-être c'est les enfants qui sauvent de la drogue. Tu ne sais jamais d'où viendra le salaire. Travaille seulement pour le Seigneur, c'est un bon payeur. Ici, nous voyons qu'en général, les paysans qui sèment est aussi celui qui moissonne. Mais à propos de la semaille et des récoltes spirituelles, l'un sème et l'autre moissonne. Donc, comme les tâches du semeur et du moissonneur sont simultanées, les deux ouvriers se réjouissent ensemble. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir quand tu vas voir cette personne la sauver. Il ne va pas dire que c'est moi qui avais commencé ce travail. Toi, tu as semé, quelqu'un d'autre a arrosé et Dieu a fait croître. C'est ce que dit, Paul dit à 1 Corinthiens 3, 6 à 7. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, Continue à s'aimer ma soeur, continue à s'aimer mon frère, c'est Dieu qui fait croître. Oh non, cette personne, depuis qu'on lui parle, il ne change pas. Toi, continue à faire ton œuvre, c'est lui qui fait croître, c'est Dieu, ce n'est pas toi. C'est le temps pour nous de moissonner. Parce que la Bible dit qu'il y aura un temps où le moissonneur et celui qui sème vont marcher ensemble. C'est-à-dire, tu sèmes, tu récoltes en même temps. Dieu va rapprocher le temps, il n'y aura plus de temps, de délai. Tu sèmes le matin et le soir, tu as la récompense. Très bientôt. Nous allons adorer le Seigneur. Mais avant cela, il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir. Priez tous les jours avec le psaume 91. Le temps est très mauvais. Hier, on m'a envoyé euh, des images d'une femme dans un supermarché qui était en train de faire les incantations sur la nourriture. Le diable ne se cache plus. Ils sèment la terreur partout. Ils font de mauvaises choses sur la nourriture que nous achetons au marché, dans les grands marchés, dans les supermarchés, même dans nos marchés, dans les villages. 
Les feuilles de manioc là que tu as acheté la viande là, tu ne sais pas, il a été tué dans quelles conditions. Prions avec ce psaume, il couvre tout, il garantit. Jésus a dit, tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, c'est ces choses que les gens font en cachette. Il dit, même si tu bois quelque chose qui est empoisonné, ça ne va pas te tuer. Et l'habitude de lire, de prier avec ces psaumes tous les jours. Nous, on les fait dans notre groupe avec les mamans. Chaque jour, quand nous prions, trois fois par jour, nous prions avec les psaumes 91. Donc, je te conseille, faites de cette prière, ta prière aussi. Ne la récite pas. Quand tu parles, pense à cette, chaque parole dans cette prière. Et sois convaincu qu'elle marchera pour toi. Les enfants qui partent dans l'école, les McDo qu'ils mangent, vous ne savez pas comment cela a été préparé, avec quel cœur, quel esprit, quelles sont les paroles qui ont été dites sur ce que vous achetez. Alors cette prière annule toutes ces malédictions-là. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Toi, le grand Dieu de l'univers, nous te bénissons aujourd'hui, c'est un grand jour. Hier, le monde chrétien célébrait la venue du Saint-Esprit, 50 jours après. Après la mort de Jésus, le Saint-Esprit est venu, comme Jésus avait promis. Et Pierre a dit que les, la souffrance de Jésus-Christ, la passion a été reconnue par le Père. Il a accepté le sang de Jésus et comme récompense, il a répandu le Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, il habite dans le cœur du croyant. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est sur la terre. Mon âme t'adore, il a fait de nous son habitation. La relation avec le Saint-Esprit a changé depuis ce jour-là. Dans l'Ancien Testament, il avait une relation d'un visiteur. Il venait, il visitait pour une mission, il partait. Depuis que Jésus est monté, le Saint-Esprit a déménagé, il habite dans le cœur du croyant. Voilà pourquoi mon âme t'adore, Jésus. Tu as payé le prix pour que je sois... Je sois une habitation de Dieu. Sois adoré, grand roi. Aide-nous à prendre conscience de ta présence permanente par ton esprit dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tu es là partout avec nous. Sous la douche, tu es là. Dans la cuisine, tu es là. Au volant de la voiture, tu es là. Partout où nous passons, tu es là. Aide-nous dans nos conversations, dans nos pensées, de savoir que tu es devenu cet ami intime qui habite dans nos cœurs. Et quand nous disons des choses qui ne te plaisent pas, ça t'attriste. Mon âme t'adore, toi, le grand roi. Mon âme t'adore, toi, le souverain de tous les rois de la terre. La Bible dit, ils viendront se prosterner à tes pieds et chacun va amener un trésor. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es engendré et tu n'es pas créé. Tu es l'unique dans ton genre, le véritable Dieu, le fils unique du Père. Le premier né de la création, tu es le premier d'être revenu de la mort à la vie, afin d'être toujours premier en toutes choses. Est-ce que ce matin encore toute la gloire revienne à toi, car tu es Dieu, tu mérites la louange de racheter. Guéris quelqu'un aujourd'hui, je déclare que quelqu'un soit guéri aujourd'hui, Qu'une femme stérile soit restaurée aujourd'hui. Que les larmes de quelqu'un soient séchées aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. I love you. C'était Maman Jeanne, votre servante. Bye bye.